0: Hallo zum Pikt-Podcast. Ich bin Barbara Streidel und heute spreche ich mit Daniel Schreiber.
1: Hallo. Hi.
0: Hallo Daniel. Deinem Pikt-Profil kann man entnehmen, dass du in Berlin bist. Bist du denn gerade in
1: ja, Berlin? Ja, genau, jetzt bin ich gerade in Berlin. Das ist ja bei mir zu Hause, in
0: Neukölln. Okay. Okay. Wir sind ja auf Pikt. Und da geht es eigentlich schon los. Quasi Kollegen oder sind wir Kolleginnen? Na, wir arbeiten für denselben Channel, oder? Wir picken für denselben Channel. Und zwar machst du viel für den Channel Feminismen und auch für die Fundstücke. Das dürfen wir ja alle, wir Picker. Und bei den äh, Feminismen bist du sehr, sehr, sehr fleißig. Was würdest du sagen, wie viele ähm, Picks findest du in einer Woche?
1: So drei im Durchschnitt.
0: Drei, drei im Durchschnitt. gibt natürlich auch viele Sachen, ähm, die man da ähm, auswählen kann, die sich da anbieten. Ich finde, es gibt zwei Schwerpunkte in, in, in deiner Auswahl. Und zwar ist es einmal die Wahl in den USA. Da hast du jede Menge Sachen äh, dazu gefunden, die du bei PICT reingestellt hast. Und dann geht es auch dir viel rund um die LGBT-Community.
1: Mhm, mh.
0: Bist also einverstanden, ich habe dir jetzt nicht zwei Themen reingewirkt.
1: <lacht> das, nee, das sind natürlich die beiden Hauptthemen für mich gerade. Und, ähm, und die Wahl natürlich, weil also es das schon seit Langem so abzeichnet als ein großer also ein großer feministischer Schwerpunkt sozusagen. Und, ähm, und äh, LGBT natürlich einfach, weil ich das glaube, es gehört zu dem großen Thema Feminismen. Ähm, und ähm, ja. Ich bin sehr einverstanden damit. Lass uns darüber reden. Ja. Sehr gut,
0: sehr gut. Vorab ähm, will ich aber noch eins sagen. Und zwar kenne ich als bekennende, Feminismen, äh, als, als bekennende Feministin das ja ganz gut, dass man mir sagt, naja, als Frau eh klar. Kennst du das auch, dass das dir jemand sagt? Wieso, du bist doch ein Mann. Da kann man doch kein Feminist sein. Oder eine Feministin?
1: Ich bin, bin ja schwul. Und es ähm, und das ist so. deswegen habe ich das noch nie so gehört, lustigerweise. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass es so in den letzten Jahren so, ein, ähm, so eine Bewegung unter heterosexuellen Männern gibt, zu sagen, dass sie Feministen sind, was, äh, was ich total toll finde. Und, ähm, und denen wird tatsächlich äh, nicht so richtig geglaubt. Ähm, was, äh, was natürlich die Frage aufwirft, ähm, also wie kann man über Feminismus sprechen und aus welcher Position vor allem. Und, ähm, und ich glaube tatsächlich dass wenn man selbst im persönlichen Leben nicht erlebt hat, ähm, wie Privileg aussieht und äh, welche Folgen das für einen hat, äh, nicht daran teilnehmen zu können, an diesem Privileg. Äh, wenn man diese Erfahrung nicht gemacht hat, glaube ich, ist es schwer, tatsächlich äh, vollkommen zu verstehen, äh, worüber wir in diesem Kanal äh, sprechen. Also ich glaube, man kann das dann verstehen und viele tun das auch. Aber dieses Erleben von äh, Ausgrenzungen, dieses Erleben von ähm, einer Benachteiligung, ähm, einer ganz alltäglichen Benachteiligung, und einer ganz alltäglichen Ausgrenzung, ist, glaube ich, sehr wichtig für so ein Verständnis.
0: Die an der Stelle extrem geschlechterübergreifend ist. Das, das hat ja gar nichts mit dem Geschlecht tu zu tun, sondern ähm, an der Stelle hätte es dann mit der sexuellen Orientierung zu tun. Warum fällt das einem heterosexuellen Mann schwieriger, das zu verstehen, weil er weil das nicht selbst erfährt? oder weil, sein, weil seine Diskriminierung vielleicht auf was anderes ähm, äh, abzielen würde? Keine Ahnung, weil er schwarz ist, weil er vielleicht keinem, ähm, ja, weil er unsportlich ist oder sowas?
1: Keine Ahnung. Ähm, also ich glaube generell, ähm, also ich, ich kann ich mal einfach davon anfangen, wie ich so zu, zu diesem Feministenthema so für mich gekommen bin, ähm, weil zum Anfang dachte ich, ich habe Daran teilgenommen, weil ich vor allem über LGBT-Sachen sprechen wollte. Und äh, weil ich glaube, dass es ähm, immer noch etwas ist, worüber wir nicht genug reden. Und äh, wo sich auch niemand wirklich äh, einer Ausgrenzung bewusst ist. Äh, die immer noch ganz alltäglich ähm, äh, vollführt wird. Und ähm, dann habe ich angefangen, über die Sachen zu posten. Und je mehr ich gepostet habe, desto mehr ist mir auch aufgefallen. Das heißt, äh, ich wurde immer so militant <lacht> Und eine Kollegin von uns, Theresia, Theresia Enzensberger, die ich persönlich sehr gut kenne, der ging es ähnlich. Und wir haben uns dann immer angerufen und konnten nicht glauben, dass wir das schon wieder sowas gefunden, auf sowas gestoßen sind, weil es halt war ein bisschen so, als hätten wir uns so diese, diese alltägliche Verdrängungserfahrung, die man macht, so weggenommen für uns als hätten wir so einen Schleier weggerissen, ähm, der normalerweise über die Sachen liegt, über den Sachen liegt, äh, damit ja, damit man so durch sein Leben gehen kann, damit man den Alltag bewältigen kann. Und, ähm, und ähm, Aber es ist natürlich tatsächlich so, dass äh, es gibt immer noch keine Gleichberechtigung. Ähm, äh, Schwule, Lesben, Transgender werden immer noch ausgegrenzt bei uns, ähm, auf eine sehr deutliche Art und Weise. Um jetzt zurück an eine Frage zu kommen, ähm, es gibt eben auch ein, ein Privileg, das heterosexuelle weiße Männer einfach haben. Und wenn man mit diesem Privileg aufwächst, das natürlich von vornherein, von Kindesbeinen an ähm, erlebt wird, äh, dann ist es so ein blinder Fleck. Und äh, man ähm, man kann über dieses Privileg nicht wirklich also vom Erleben her oder vom Erfahren her sprechen, weil man es einfach nicht bemerkt, dass man das nicht hat. Und das heißt, deswegen finde ich zum Beispiel auch, oft wird ja Feminismus sowas so von, aus so einer seltsamen Ecke mit so Männerhass gleichgesetzt. Ähm, was ich was ich also wahnsinnig ärgerlich finde weil ähm, es geht eben nicht darum ähm, jemanden zu mögen oder nicht zu mögen ähm, sondern es geht darum so um System ähm, analytisch zu denken und da irgendwie eine Position einzunehmen ähm, die so eine Verbesserung des Systems ermöglicht das ist ja ein bisschen ah. kompliziert
0: alles jetzt, Entschuldigung. Nö, aber ich konnte denen natürlich total gut folgen und ähm, ähm, sehr gut, sehr richtig. Wir sollten vielleicht noch dazu sagen, dass du in, äh, neben deiner Tätigkeit als Picker ja auch Autor äh, bist, äh, äh, veröffentlichst auch Bücher. Ähm, ist das so ein Thema, was in all deinen Texten, du hast ja zum Beispiel ein Buch über Susan Sontag geschrieben, was in, in all deinen Texten irgendwie immer so mitschwingt, also dieses Wissen, ob oh, wir haben leider noch keine Gleichberechtigung erlangt?
1: Ja, also ich glaube, dass ähm, äh, also für mich persönlich ähm, war das so, dass ich ähm, das lange auch nicht wirklich so gesehen habe. Und ähm, und tatsächlich war so diese, das Sonntagbuch, also die Biografie, die ich über Sonntag geschrieben habe, war so ein Wendepunkt für mich, wo ich tatsächlich zum ersten Mal verstanden habe, wie schwer es ist, ähm, im Falle von Sonntag für eine, eine bisexuelle, lesbische Frau war, eine Karriere zu machen. In einer komplett von weißen Männern dominierten Welt. Da habe ich zum ersten Mal so auch die, ja, diese ganzen, ähm, da habe ich verstanden, wie, wie vielschichtig das Thema auch ist. Und dass es halt eben nicht darum geht, ähm, ähm, zu sagen, irgendwie nein, die und die Person mag man nicht oder weil sie so und so ist und das Ausgrenzung eben nicht so direkt funktioniert sondern es ist halt äh, auf vielen Unterschichten funktioniert äh, auf viel die oft unbewusst sind dass wir oft äh, Menschen ausgrenzen ohne dass wir es eigentlich wollen weil das so eine alltägliche äh, Erfahrung ist eine rituell erlernte Erfahrung äh, eine, äh, eine Sache die alle wie wir alle machen und ähm, es ist deshalb eben, ist auch sehr viel schwerer, darüber zu sprechen. Und das ist tatsächlich so, für mich war das, dass ich das Sonntagbuch geschrieben habe, da wurde mir das zum ersten Mal so richtig bewusst, was Frauen angeht. Was, was als die Erfahrung als, als schwuler Mann ist natürlich eine andere. Da hat man, also da erfährt man Ausgrenzung sehr direkt. Und äh, ich habe sie auch sehr direkt erfahren, als, als Kind, als Jugendlicher, als junger Mann. Und ähm, ähm, genau, und deswegen ist es auch vielleicht so, dass ich da einfach so sensibilisiert für bin, wenn man so will.
0: Eine Herzensangelegenheit. Es ist zwar ein sauber abgegriffener Begriff, aber ich finde, er passt immer doch sehr gut.
1: <lacht> Stimmt.
0: ja. Jetzt sind wir so ein wenig abgeschweift, was aber gar nichts macht, weil es ähm, sehr wichtig ist, was du gesagt hast. Ähm, ich will nochmal zurückkommen auf die beiden Schwerpunkte, die so in deiner PIC-Arbeit ähm, ähm, hervorstechen und zwar Nummer eins ist die Wahl in den USA. Also die ist ja überall natürlich, ähm, nicht nur dort, sondern auch hier ähm, schwerstens unter Beobachtung. Ja, also wie geht's dir? Du hast ja selber lange Zeit äh, in New York auch verbracht, hast dann quasi also nochmal einen anderen Blick drauf. Ähm, also nein, ich frage dich jetzt nicht, wie glaubst du, wird die Wahl ausgehen? Weil wir sind ja hier nicht beim Orakel. <lacht> Aber ähm, was ist dein Gefühl? W wieso ist das so ein Riesenthema auch im, im Kanal Feminismen? Warum geht's plötzlich um das? Ähm, ist es ähm, verwunderlich, was zu erwarten?
1: Ich finde es überhaupt nicht verwunderlich. Und ähm und ich glaube, das ist ähm, eines der also seit Jahren, dass die die Poli diese politische Situation, wo ähm, die Konflikte, die es derzeit gibt, ähm, die aus der ähm, Nichtgleichberechtigung äh, kommen, wo diese Konflikte am deutlichsten werden. Und ähm, wie du weißt, habe ich also, hab ja schon sehr früh angefangen äh, zu posten, äh, schon während der Primaries als Hillary Clinton gegen Bernie Sanders angetreten ist tatsächlich, also wo das der sehr große Konflikt war und äh, wo mir zum ersten Mal aufgefallen ist, ähm, wie, wie sehr es darum geht, dass äh, Hillary Clinton eine Frau ist ähm, und dass wir darüber nie sprechen können. Ähm, dass immer, wenn Leute darüber versuchen zu sprechen, äh, dass also äh, so ein alter Feminismus abgetan wird. und Dass es immer gesagt wird, ja, es geht gar nicht darum, wir sind ja alle, wir finden, ne, wir sind ja auch alle Feministen und wir sind ja auch für Gleichberechtigung. Es geht gar nicht darum, es geht darum, was für eine Politikerin sie ist. Und ähm, und dieses Argument ist ähm, so, fand ich immer so ärgerlich und kurzsichtig, ähm, weil äh, es natürlich immer nachweisbar war, bei, bei jeder politischen Situation, wo hinten <lacht> involviert war, dass der Subtext immer war, ähm, sie wird anders behandelt, weil sie eine Frau ist. Sie hat andere Leistungen zu erbringen. Und dass wir jetzt diese Situation haben, wo äh, wir eine sehr deutlich äh, überqualifizierte Frau haben, sich im, hat die sich um ein Amt bewirbt und die leichtberechtigt behandelt wird mit jemandem, der äh, der nicht die nötige Intelligenz, nicht die äh, nötige Erfahrung und nicht den notwendigen Charakter mitbringt, um sein kritisches Amt einzunehmen, ähm, das ist grotesk. Und, ähm, und ich glaube, es ist auch eine Situation, dass die tatsächlich viele Frauen machen in ihrem Leben, in ihrer Karrieren, ähm, dass sie tatsächlich eindeutig qualifiziert sind. Und dass sie trotzdem gegen Männer antreten müssen, die, die nicht qualifiziert sind. Und dass diese Männer oft diesen Job bekommen, dass diese Männer oft zumindest lange im Rennen sind, dafür diesen Job zu bekommen. Ähm, ja.
0: Also, 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 ähm, da hast du natürlich und leider total recht, dass es diese Situation, der Mann kriegt den Job, um den auch ich mich bewerbe, einfach weil er der Mann ist und deswegen ach was weiß ich, weil er nicht in, im gebärfähigen Alter sein kann oder was auch immer was, ähm, für da Gründe immer wieder im Subtext mitschwingen, die auch durch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz nicht ausgeschaltet werden konnten hierzulande. Und dann ist es ja aber doch bei den Wahlen in den USA auch so, dass Hillary Clinton schon immer mal wieder gesagt hat, hey ich bin eine Frau, wir brauchen das jetzt so, aber im Großen und Ganzen ihre Kampagne doch nicht darauf aufgesetzt hat, was ja vielleicht mancherlei ähm, Menschen auch befürchtet haben, dass sie quasi bei jeder Gelegenheit die Frauenkarte zieht, das hat sie ja jetzt eigentlich auch nicht immer gemacht. Ich glaube, es, es gab schon äh, Situationen, wo sie es gemacht hat, ähm, aber trotzdem, ähm, auch wenn sie quasi als äh, neutraler Mensch, also geschlechtsneutraler Mensch in die Situation reingeht, ähm, die das natürlich trotzdem ständig um die Ohren fliegt, ähm, ähm, werden dann da, wie soll man sagen, werden dann da irgendwie diese alten, atavistischen äh, Kämpfe dann plötzlich wieder bedient? Oder liegt es nur am Team Trump, dass die da eher atavistische Züge haben? Oh Gott, hoffentlich werde ich nicht verklagt, wenn ich sowas sage.
1: <lacht> ähm, ich weiß nicht, inwiefern die, die Trump-Kampagne äh, auch deutsche Medien ab, abforstet danach. Ähm, ich weiß es. Du, also ich glaube, tatsächlich das ist es überhaupt kein Zufall, ähm, dass wir äh, jetzt Trump, Trump als Kandidaten haben, ähm, der tatsächlich dieses äh, super anachronistische Weltbild mitbringt, verteidigt und aufrechterhalten will. Ähm, wirklich dieses, und gerade was Gleichberechtigung äh, betrifft, dieses extrem anachronistische Weltbild, also für Trump sind der Frauen tatsächlich so so ein hübsches so Armcandy, sagt man in Amerika. Ähm, also so, das allenfalls eine hübsche Begleitung, äh, die dann ähm, ähm, schnell zu alt werden und nicht mehr interessant das, wir haben ja viel gehört darüber, was für ein, ähm, ähm, wie, also, wie extrem dieser Misogonie ist, wie extrem der Sexismus von, von Trump ist, wie oft er körperlich übergriffig wurde, ähm, wie, ähm, also im Grunde ist Trump ja so eine, ähm, ja, so eine Verkörperung eines Albtraums, den die meisten Frauen haben. Ähm, wenn man sich so vorstellt, dass äh, wenn äh, also die meisten Frauen, die, ich kenn, die sich vorstellen würden, dass sie äh, jemand wie Trump als Vorgesetzten hätten, äh, würden, würden tatsächlich äh, durchdrehen und sich einen anderen Job suchen und Angst haben ähm, und ähm, ja und es ist eben kein Zufall, dass wir diesen Kandidaten haben, gegen Clinton andere, weil natürlich gesamtgesellschaftlich so ein ganz großer Konflikt so aufgebrochen ist dadurch und jetzt tatsächlich an die Oberfläche gekommen ist. Und das ist tatsächlich dieser Konflikt, dass sich abzeichnet, dass die Privilegien, die in Amerika vor allem hetero, heterosexuelle, weiße Männer genossen haben, während der letzten 300 Jahre in Amerika, dass diese Privilegien plötzlich äh, in Frage gestellt werden. Durch Frauen, durch Schwarze, durch äh, Hispanics. Und ähm, ähm, und es das, das ist eine ganz radikale Sache. Ähm, und, äh, und wie extrem äh, die Rhetorik auf Seiten des Trump-Teams ist, und seiner Anhänger, wo es ja immer darum geht, dass... Äh, also Clinton wird immer als Bitch bezeichnet. Clinton wird in den schlimmsten, wirklich schlimmsten Worten bezeichnet. Es gibt immer Morddrohungen. Es gibt so Chöre bei Trump-Veranstaltungen, die sagen, die so schreien, so hang that bitch, hängt ähm, ähm, die Schlampe auf. Ähm, und ähm, es ist also so extrem... Ähm, das, ähm, genau, und es ist eben, das kann kein Zufall sein, ähm, dass es zu, zu dieser Lautstärke, zu dieser Diskrepanz kommt, ähm, in, im politischen Stil im Vergleich zu den vergangenen Jahren.
0: Jetzt hat ja ähm, in, in, den letzten, äh, in den letzten ein, zwei Wochen oder so ähm, vor allem die ähm wie soll man sagen, das Sexismusgate, ähm, die Kampagne von Trump doch ähm, ganz schön geschädigt, ähm, als das halt rauskam, diese Videoaufzeichnungen, wo er da ähm, ja sich als Sexist sozusagen geoutet hat, ohne es vielleicht zu so wollen, ähm, sehr überraschend war es wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ähm, er ist ja nicht nur das, sondern, und da würden wir vielleicht auch ein bisschen zum zweiten deiner pick Schwerpunkte kommen, er ist ja auch durchaus ein äußerst homophober Mensch. Ähm, ähm, Stell man sich jetzt aber doch das Szenario vor, dass ähm, jemand wie Donald Trump, nämlich Donald Trump selber, nicht nur der Chef werden würde von jemandem, sondern womöglich doch der Präsident der Vereinigten Staaten werden würde. Was würde denn das denn für die LGBT-Community in den USA oder gar weltweit bedeuten?
1: Also es ist jetzt schon klar, wenn er das wird, dass es ähm, das zu großen Einschränkungen kommen wird. Ähm, sein Lager hat schon angekündigt, äh, die äh, Gesetze, die unter Obama verabschiedet wurden, zurückzunehmen, also die Homo-Ehe. Ähm, ich weiß nicht, wie das gehen würde und, ähm, ähm, und wie einfach das wäre tatsächlich ähm, so auf so einer ganz normalen politischen Ebene und wir wissen auch nicht, falls er tatsächlich Präsident wird, wie Politik denn aussehen wird in Amerika. Das muss man auch sagen. Man, man kann nicht sagen, wie er mit, den, mit dem ähm, Senat und dem Kongress arbeiten wird. Man, man kann nicht sagen, ähm, an, ähm, also an welche politischen äh, Regeln er sich halten wird. Also bisher hält er sich ja keine Regel. Und ähm, wenn ich noch auf eine Sache noch zurückkommen kann mit, mit äh, Clinton und Trump, ähm, was ich persönlich in der letzten Woche so interessant fand, war, äh, dass dieser E-Mail-Skandal ähm, wieder aufgebrochen ist unter einer ganz Dubiot dubiosen Sache. Ähm, einfach ähm, ähm, durch diesen Comey, den FBI-Vorsitzenden, der meinte, äh, es wird neue Beweise geben oder neue äh, Indizien geben in dem in E-Mail-Fall. Dem e und ähm, das Interessante ist, dass äh, wir bei Clinton ähm, jetzt so eine, äh, einen großen Fehler haben. Und zwar ist, dass sie äh, ihren, ihre E-Mails nicht gut organisiert hat.
0: So könnte man es ja auch nennen. Nicht
1: ja, tatsächlich. Also, weißt du, man ist ja nur, sie hat ja diese, diese private E-Mail genommen. Das war ziemlich dumm. Ähm, und ähm, ähm, haben Leute vorher auch gemacht. Ähm, ähm, und ähm, im Vergleich dazu, ich, also da konnten man auch lange drüber sprechen, also das Bush White House, da sind 22 Millionen E-Mails verloren gegangen, mit ähm, Anführungsstrichen. Ähm, die, da wurde, also das war kein Skandal. Ähm, und, aber das ist eher groß und das ist auch tatsächlich, also da das ist auch, da, ähm, da hat sie tatsächlich Fehler begangen. Und äh, große Fehler. Und ähm, aber das ist ihr großer Fehler, während wir bei Trump ungefähr riesen Riesenfehler haben. <lacht> ähm, Dass ähm, ähm, also alleine in den nächsten Monaten werden auf Trump äh, mehrere Gerichtsverfahren zukommen, gut zukommen. Unter anderem eines wegen Vergewaltigung und zwar eine Vergewaltigung einer Minderjährigen im Dezember. Ähm, ähm, es werden noch eine jede Menge andere Gerichtsverfahren auf ihn zukommen in den nächsten Monaten. Und ähm, das ist nur die, die Spitze des Eisbergs. Ähm, und ähm, die, es ist grotesk, dass äh, immer noch so getan wird, äh, als äh, wären diese Kandidaten gleichberechtigt, auf, als würden die sich auf einer eine politisch gleichen Ebene bewe be bewegen. Das tun sie nicht.
0: Zwischenfrage: Stell dir vor, Hillary Clinton wäre nicht verheiratet mit Bill Clinton, sondern wäre womöglich der homosexuelle Lebenspartner von. Clinton wäre Harry Clinton. Ähm, was würde denn dann passieren in so einer Kampagne? Können wir das uns heute überhaupt schon vorstellen? Ist die USA oder sind die USA bereits so weit, einen ähm, ähm, homosexuellen Präsidentschaftskandidaten immerhin zu finden?
1: Ja, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, und äh, natürlich im Falle von Clinton eben überhaupt nicht, ähm, weil ähm, ähm, also weil die natürlich die, die meiste Zeit ihres Lebens äh, erbracht hat äh, in einem politischen Klima, wo Homosexualität lange was Verbotenes war und dann etwas war, worüber man nicht sprach. Ähm, und ähm, ja, also ich kann mir es tatsächlich nicht vorstellen. Ja. Nee, weil ich, ich könnte über Clinton, wie du merkst, irgendwie stundenlang. Ja,
0: das brennt dir auf den Nägeln, das Clinton.
1: Und ich muss sagen, ich fand sie auch immer schon toll. Also ich habe hab zwischen 2001 und 2008 in, in New York gewohnt. Und da und im, im letzten Jahr hat sie halt ihre, ihre erste Kandidatur äh, für Präsidentschaft äh, Bekannt gegeben, wie sie dann in den Primaries gegen Obama verloren hat. Und damals fand ich sie auch schon toll. Und ich finde sie eine ungeheuer inspirierende Person. Ähm, ich finde, dass sie äh, politisch die, diese Debatten jetzt zum Beispiel, die drei Fernsehduelle, die wir gegen Trump gesehen haben, war sie so beeindruckend, äh, so klug, so genau vorbereitet, so inspiriert. Und, ähm, ähm, ja, und es ist natürlich auch so in Amerika, dass es seit 30 Jahren steht, diese Frau im, äh, im, im, öffentlichen Rampenlicht. Ähm, das heißt, 30 Jahre lang, äh, es wurden ganze Think Tanks bei den Republikanern gegründet, die Milliarden von Dollar ausgegeben haben, um ähm, Geschichten ähm, zu finden und auch Geschichten äh, zu fabrizieren und um die Welt zu setzen, die Clinton zerstören. Ich heiße Hillary Clinton. Es keine Person in Amerika, äh, die Objekt von so viel Hass geworden ist und von so viel Hasskampagnen kampagnen und, und trotzdem steht diese Frau immer noch souverän im Rampenlicht, glaubt immer noch an Politik, glaubt immer noch an Demokratie. Ähm, genau, das finde ich äh, auch als Person wahnsinnig beeindruckend.
0: Ich muss ja an der Stelle natürlich auch immer an House of Cards denken, in dem einen Werbetrailer, ich glaube, es war zur dritten Staffel, wo es immer hieß, äh, Amerika kriegt den Präsidenten, den es verdient. Ähm, hat dann Amerika, wenn ähm, ja, neben den Sachen, die du da weißt und neben all den anderen Sachen, die wir in den Medien erfahren, überhaupt so jemanden noch verdient? Ich meine, es ist schrecklich polemisch, sowas zu fragen, aber ich meine, haben die nicht jemanden wie Trump verdient?
1: Nein, 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 haben sie nicht. Ähm, ähm, wir werden sehen. Also wenn sie Trump wählen, dann haben sie Trump verdient. Ähm, ich, ich muss Sie daran erinnern, die ähm, die, die zweite Bush-Wahl. Ähm, ich erinnere mich noch so gut an die Nacht, wie ich äh, vor dem Fernseher saß. Ich konnte nicht schlafen. Mit, mit meinem, meinem Freund saßen wir bis morgens vor dem Fernseher und wir konnten nicht glauben, dass das Land nochmal Bush gewählt hat. Nachdem, nachdem es äh, Amerika in Amerika, Af in Afghanistan und in Irak eingezogen ist, äh, nachdem er diesen Krieg angefangen hat, nachdem diese ganze Guantanamo-Sache hochgekommen ist und und da ja und da habe ich auch gedacht ja okay das wenn sie den wählen dann dann haben sie es verdient und wenn sie Trump wählen haben sie auch Trump verdient
0: ja, wobei das natürlich total viel, äh, schwierig ist zu sagen. Also unter uns gesagt, ich bin auch mit dem Amerikaner verheiratet. Der hat den, der hat natürlich den Präsidenten auch nicht verdient und selbst wenn die Mehrheit der wählfähigen Menschen dort die Stimme für Trump gibt, kann man immer noch nicht sagen, ah, das Land hat den verdient. Nein, nein. Es ist schrecklich, aber es zeigt doch auch, in, in, in welchem ähm, zivilisatorisch-gesamtgesellschaftlichen Zustand sich ähm, diese Nation befindet. Also, dass sie überhaupt die jemanden so weit kommen lassen können und ähm, auch... Man, man mag vieles schlecht finden an der republikanischen Partei, aber ja, ob das dann die Speerspitze der republikanischen Partei wirklich ist, das, ähm, ja, das glaube ich auch nicht. Ja, also das, 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 Es zeigt nur eher viel, wie das politische System halt ähm, zu kompliziert geworden ist, um vielleicht mancherlei Dinge
1: aufzuhalten. Da bin ich echt gar nicht deiner Meinung, weil natürlich haben Republikaner das verdient. Und, und Trump ist genau der Kandidat, den sie sich rangezogen haben. Durch äh, jahrzehntelange äh, Antibildungspolitik, durch einen jahrzehntelangen Krieg gegen Medien, äh, durch äh, äh, so jahrzehntelange antidemokratische Propaganda, äh, durch jahrzehntelangen Frauenhass, äh, durch eine Abtreibungspolitik, die unterirdisch ist und äh, die, äh, auf die Länder wie Polen stolz wären. Ähm, und ähm, natürlich haben die genau so einen Kandidaten verdient. Und ähm, das sind sehr viel intelligentere Leute in der Republikanischen Partei, gibt es ganz klar. Ähm, aber diese diese intelligenteren Leute äh, haben es nicht geschafft.
0: Aber genau das das meine ich eben. Ähm, ähm, es bestimmt nicht die. Ah, ich, ich will ja eigentlich gar kein Republikaner-Schisma ähm, hier zwischen uns ähm, ähm, provozieren. Ähm, ich 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 glaube am Ende des Tages, ich bin ja immer ein bisschen optimistisch, ist es vielleicht auch eine Chance quasi, wenn so, so jemand ähm, es ähm, dann schafft zum Präsidentschaftskandidaten und weiter will ich mir jetzt gerade nichts malen dann ist es vielleicht auch höchste Zeit, dass diese Partei sich von innen heraus äh, dekonstruiert und nochmal neu zusammenbaut. Und das ist ja eigentlich die Hoffnung, die ich in jedem Fall, wie auch immer die Wahlen ausgehen, habe.
1: Ja, nee, lass uns genau lass uns darum äh, lass uns darauf hoffen. Ich bin wirklich <lacht> also das. Ähm, für Land wirklich zu wünschen. Und ich glaube übrigens auch, dass wenn, wenn Clinton die Wahlen gewinnt, wo ich so hoffe, ähm, wie es aussieht, wird es halt knapp. Ähm, dann, ähm, dann wird viel passieren, glaube ich. Also ich glaube, dass äh, ähnlich wie bei Obama, wo, man, wo ja auch ähm, während, also wo auch viel passiert ist und zwar wo tatsächlich so ein jahrzehntelanger, jahrhundertelanger ähm, Rassismus hochgekommen ist, der jetzt plötzlich ganz anders diskutiert wird als noch vor zehn Jahren durch Leute viel bewusster sind dessen, ähm, was abgeht im Alltag für, für schwarze Menschen. Und ähm, das wäre, glaube ich, nicht passiert, ohne dass äh, ein, ein schwarzer ähm, Präsident geworden wäre. Und so ein toller Präsident.
0: Dann ähm, ähm, einigen wir uns darauf, dass wir ähm, die Hoffnung niemals aufgeben werden. <lacht> Ich habe noch eine allerletzte Frage an dich und zwar eine Frage in die Zukunft und zwar, welchen Artikel, welchen Text möchtest du unbedingt mal picken. Ich habe jetzt so als Beispiel ähm, gar nicht mal, dass Hillary Clinton Präsidentin der Vereinigten Staaten wird, sondern eher so etwas, ähm, der Präsident der Vereinigten Staaten outet sich homosexuell zu sein. Das wäre ja vielleicht was. Oder hast du was anderes, wo du denkst, wow, das ist ein Text, auf den warte ich irgendwie, dass man ihn der Öffentlichkeit zeigen kann. Ich will. warte
1: auf die Meldung, dass in, äh, in, in Deutschland äh, Schwule und Lesben heiraten dürfen. Ähm, ah. Das wäre der der Text, den ich wirklich gerne Picken würde und, ähm, und ich glaube, das ist eine Sache, die ich bis heute nicht verstehe, wie rückständig äh, wir in diesem Land sein können. Ähm, und äh, dass die meisten Leute nicht darüber reden, dass sie meistens auch nicht mal wissen, äh, dass, man, dass wir Schwule und Lesben nicht heiraten dürfen. Ja, das, das wäre mein größter Wunsch, dass ich diesen Text mal picke.
0: Dann gebe ich auch an dieser Stelle noch einmal bekannt, wir werden die Hoffnung nicht aufgeben. Daniel, hab ganz vielen Dank für deine Zeit.
1: Danke fürs Gespräch,